Tim, Karl, Klößchen und Gabi waren im Kino gewesen, in einem der kleinen Vororte der Stadt. Sie hatten sich einen Film angesehen, bei dem es um einen feuerroten Sportwagen ging. Am Kinoeingang betrachteten sie noch einmal die Filmfotos. Hm, eine tolle Kiste. Mein Rennrad ist mir lieber. Vermutlich ist das Geisterauto auch so ein Schlitten. Genau, so stelle ich mir das Geisterauto vor. Müsste eigentlich zu finden sein. Na, rote Sportwagen gibt es in der Stadt und Umgebung mindestens, oh, wenn nicht mehr. Mein Vater leitet die Untersuchung, wie ihr wisst. Vor sieben Wochen fing es an. Ein Mann wurde nachts überfahren und schwer verletzt. Ja, er konnte nur sagen, dass es ein roter Sportwagen gewesen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Da rast einer mit dem Auto durch die Nacht und überfährt absichtlich Menschen. Ja, er baut Unfall auf Unfall. Einem jungen Mann musste das Bein amputiert werden. Tote hat es glücklicherweise noch nicht gegeben. Aber die wird es früher oder später bestimmt geben. Ja, sicher. Es muss ein Wahnsinniger sein. Einer, der den Wagen als Waffe benutzt. Er sucht sich seine Opfer immer nachts und er fährt von hinten an sie ran, sodass sie ihn nicht sehen können. Ja, und es gibt null Zeugen. Niemand hat was gesehen. Ich verschwinde mal eben um die Ecke. Wo willst du hin, Klößchen? Ich so neugierig sein, Karl, für kleine Jungs. Ich muss jetzt nach Hause. Bringt ihr mich? Bis vor die Tür. Darauf kannst du dich verlassen. <lacht> Leute, auf dem Hof liegt jemand. Was? Es ist stockdunkel. Ich dachte erst, es ist wie ein Müllsack. Aber das stimmt nicht. Er hat sich bewegt. Was? Hast du einen Penner ange... Äh, ich meine geweckt? Glaube ich nicht. Riecht ein Penner nach Parfum? Parfum? Nee, eher nach Schnaps und billigem Fusel. Hey, da ist ja tatsächlich jemand. Und nach Parfum riecht's auch. Das ist eine Frau. Sind Sie verletzt? Sie ist geknebelt und gefesselt. Oh das werden wir gleich haben. Erstmal das Klebeband weg. Oh. Endlich. Danke. Oh, die Fesseln tun so weh. Die schneide ich durch. Sehen Sie? Alles klar. Sollen wir einen Arzt rufen? Nicht nötig. Oh, dieser Kerl. Es war ein Raubüberfall. Aber ich habe das Gesicht gesehen, ganz deutlich. Ein Raubüberfall? Erzählen Sie. Oder nein, warten Sie. Erst wollen wir uns vorstellen. Das ist Gabi, äh, das Karl und dieses Schokoladenbaby wird von uns Klößchen genannt. Ich bin Tim. Hallo, alle zusammen. Mein Name ist Marga Heinzel. Oh, meine Uhr. Oh, die hat er auch mitgenommen. Und meine Ringe. Und meine braune Krokohandtasche. Ich habe mir die Aushangsfotos angesehen. Da packte er mich plötzlich, zerrte mich um die Ecke ins Dunkel und schon hatte ich einen Klebestreifen über dem Mund. Geht ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, wir haben begriffen. Und dann hat er sie gefesselt? Ja, damit ich nicht die Polizei holen kann. Er hatte seine Beute unter die Lederjacke geschoben. Dann kam ein junger Mann vorbei mit einer Zigarette im Mund. Er bat den Dieb um Feuer und der gab ihm Feuer mit einem Feuerzeug. Und dabei haben Sie sein Gesicht gesehen? Ja, ganz genau. Der Kerl war jung, etwa 20, hat fuchsrotes Haar, kurz geschnitten, also so ein Bürstenhaarschnitt. Er hatte deine Größe, Tim, ist aber viel fleischiger und schwerer. Das Gesicht ist mir besonders aufgefallen, weil es geisterhaft bleich war. Und einen Mund hatte er so dick und aufgeworfen, also richtig widerlich. Jan Zeckel. Genau, das kann nur Jan Zeckel gewesen sein. Mal langsam, Freunde. Marga, Sie müssen jetzt zur Polizei Anzeige erstatten. 
Gabi wird mitkommen. Ihr Vater ist Kommissar. Ja. Äh, Karl, da drüben ist eine Telefonzelle. Pfeif mal ein Taxi ran, okay? Mach ich. Die drei Jungen der TKKG-Bande waren sich einig, der Täter konnte nur Jan Zeckel sein. Aber das wollten sie erst laut sagen, wenn sie es auch beweisen konnten. Tim wusste, wo er wohnte und sie fuhren zu ihm, obwohl es schon sehr spät war. Sie hätten eigentlich längst in den Betten sein müssen. Winfried Knörflin hat mir letztens erzählt, dass Zeckel neuerdings eine Freundin hat. Sie heißt, hat mal Ilona Bracht, lernt Friseuse. Ah, die kenne ich. Ist ganz hübsch. Ich war dabei, als Gabis Vater sie wegen Zeckel vernommen hat. Ah, dann weiß sie also, dass er schon mal gesessen hat. Ja, klar. Aber sie ist nicht übel. Sie hat auf jeden Fall charakterlich mehr drauf als Zeckel. Ich glaube auch nicht, dass sie seine Freundin ist. Sie kümmert sich nur um ihn. Ist das nicht dasselbe? Nein, ist es nicht. Aha, verstehe. Sie näht ihm die Knöpfe an und kocht meine Suppe. Aber sie knutschen nicht. Ja, so ungefähr. Ilona Bracht kümmert sich um Typen, die Hilfe brauchen. Sie glaubt, dass sie einen Kerl wie Zeckel wieder auf den richtigen Weg bringen kann. Vielleicht hat der Kotztyp ja die Ringe geklaut, um sie ihr zu schenken. Auweia, wie sieht das denn hier aus? Und hier wohnen Zeckel? Mann, das ist ja ein Nachtjackenviertel. Hoffentlich trischt er nicht gleich auf uns ein. Dabei musst du bei dem immer rechnen. Hoppla, da ist er ja. Hallo, Zecke. Schöner Abend, was? Besonders für dich. Ach, der Tarzan. Ich werde so nicht mehr genannt. Mein Name ist Tim. Auch für dich. Alles klar, Tarzan? Was wollt ihr? Mit dir ins Präsidium. Was? Spinnst du? Du hast heute Abend eine junge Frau überfallen. Am Zentralkino. Sie hätte dich erkannt und genau beschrieben. Du hättest dem Typen kein Feuer geben sollen mit deinem Tausendzünder. Dabei konnte sie dein Gesicht allzu gut sehen. Also... Also wirklich? Ich kann dir nur raten, komm mit zum Polizeipräsidium. Kommissar Glockner kennst du ja. Kenn ich, ist fair. Also dann los. Aber erst holst du deine Beute, die Krokotasche mit den Ringen und der Uhr. Die hab ich verloren. Sie ist mir vom Rad gefallen. Aber ich habe es erst gemerkt, als es schon zu spät war. Irgendjemand muss sie gefunden haben, es tut mir leid. Ich würde die Sachen gern zurückgeben. Ach, tatsächlich? Ja, ich verstehe gar nicht, dass ich sowas machen konnte. Diesen Überfall. Tut mir echt leid. Ehrlich. Na, dann klapp mal deine Flügel zusammen. Muss ja nicht jeder merken, dass du ein Engel bist. Und dann ab dafür. Ja, ja. Komm ja schon. Hätte ich das bloß nicht getan. Tim, Karl und Klößchen konnten es kaum fassen. Jan Zeckel gab den Überfall auf Marga Heinze nicht nur zu, er ging auch mit ihnen aufs Präsidium, ohne Widerstand zu leisten. Dabei hatten sie erwartet, dass er um sich schlagen würde. Gabis Vater hatte Spätdienst. Tim schilderte ihm den Überfall und Jan Zeckel gab auch jetzt alles zu, vor allem nachdem er Marga Heinze gegenübergestellt worden war. Ihr glaubt ja gar nicht, wie dankbar ich euch bin. Ach, das war doch selbstverständlich, Marga. <lacht> nein, nein, nur nicht so bescheiden. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr mich morgen in der Firma besucht. Ich bin Chefsekretärin bei Bruchseidel und Co., Gibt's da eine Kantine, wo man Schokolade und Kakao kriegt? Aha, du magst gern Schokolade. Ja, ab und zu. 
Ab und zu? Das ist aber leicht untertrieben. Manche schwören, dass er zu 98% aus Schokolade besteht. Ja, und deshalb kaut er ja auch auf den Fingernägeln, weil die nach Schokolade schmecken. <lacht> Tim und Willi fuhren auf ihren Rädern zum Internat. Karl bog vorher ab, weil er zu Hause bei seinen Eltern wohnte. Er hatte es nicht mehr weit. Da hörte er plötzlich hinter sich ein Auto. Mensch, ist der verrückt? Hey Junge, bist du verletzt? Nein, er hat mich nicht erwischt. Ich bin vom Rad gesprungen. Du meinst, der wollte dich überfahren? Und ob? Das war der verrückte Geisterfahrer. Oh Mann, um ein Haar. Ich hätte tot sein können. So ein Wahnsinniger. Da es so spät geworden war, hatte Kommissar Glockner mit einem Telefonanruf dafür gesorgt, dass Tim und Klößchen ohne Schwierigkeiten ins Internat kamen. Der Erzieher vom Dienst machte ihnen keine Vorwürfe. Er bestand lediglich darauf, dass sie schnell ins Bett gingen. Vorher war allerdings noch Zähneputzen angesagt. Seltsam. Trotzdem ist es seltsam. Was ist an deiner Zahnbürste seltsam? Ich rede nicht von meiner Zahnbürste, sondern von Jan Zeckels Verhalten. Er hat seinen Überfall so geschildert, wie ich ihn beschrieben habe. Na und? Du kannst dich eben besser ausdrücken als ihr. Willst du noch ausgehen? Nein, ich probiere nur, ob mir der Schalter auch links steht. Du hast ihn aber rechts gezogen. Ach so. Naja, das ist das Spiegelbild. Man sieht alles seitenverkehrt. Nur mit dem Rücken zum Spiegel ist es wieder rechts. Also, Zeckel hat den Überfall so geschildert, als wäre er gar nicht dabei gewesen. Grinst nicht so, ich meine es ernst. Niemand gesteht einen Überfall, den er nicht begangen hat. Sagt mir mein logischer Verstand. Sozusagen mein schokologischer Verstand. Normalerweise nicht. Es sei denn, er hätte einen Grund. Und welche sollte das sein? Wenn ich das wüsste, bräuchte ich nicht zu überlegen. Erst am Dienstagmorgen in der Schule erfuhren Tim, Klößchen und Gabi, was mit Computer Karl auf dem Nachhauseweg geschehen war. Einfach irre. Da labern wir seit Wochen von dem roten Geisterauto und ausgerechnet mir rasiert dieser Wahnsinnige den Staub von der Schuhkante. Dass es dich erwischt hat, regt mich so auf, dass ich erst einmal ein Stück Schokolade essen muss. Beruhigend ist nur, dass wir jetzt eine Spur haben. Ja, und du bist kein bisschen verletzt, Karl? Naja, hinten bin ich ein bisschen verschrammt. Ich werde wohl einige Tage nicht gut sitzen können. Aber wirklich mitgenommen hat mich nur der Schreck. Das wird dieser verrückte Büßen. Niemand vergreift sich ungestraft an einem Mitglied der TKKG-Bande. Niemand. Was hast du gesehen? Weiß die Polizei schon Bescheid? Ich wollte Herrn Glockner so spät nicht mehr stören. Außerdem habe ich so gut wie nichts gesehen. Wirklich nichts? Das gibt's doch nicht, Karl. Doch, leider, Gabi. Der Schreck hat mir buchstäblich die Brille vernebelt. Ich glaube nur mitgekriegt zu haben, dass die Zulassungsnummer mit 99 endet. Aber sicher bin ich mir nicht. Ja, und? War es ein roter Wagen? Rot war er. Flach und schnittig. Irgendwas Sportliches. Vermutlich hat der Geisterfahrer noch was angerichtet letzte Nacht. Das Opfer hat Gehirnausfall. Wegen Bewusstlosigkeit. Lebensgefahr besteht aber nicht. Hätte mir auch besonders leid getan. Denn wir kennen sie. Sie? Welche sie meinst du? Ilona Bracht. Jan Zeckels Freundin. Die Friseuse, die sich bemüht, gestrauchelte Typen wieder auf die Beine zu bringen. Hat Tim gesagt. Deshalb ist sie auch nicht seine Freundin, sondern mehr sein Kümmernismädchen. Sein... sein was? Sie kümmert sich um ihn, das meine ich. Bevor so. Klößen sich total die Zunge verbiegt, 
Ihr wisst doch noch, was wir heute Nachmittag machen. Wir sind bei Marga Heinze eingeladen. Erinnert ihr euch? Und ob? Wegen der Kantine. Da gibt's irre Sachen zu essen. Nicht nur deswegen. Sie will uns wohl auch den Betrieb zeigen. Marga Heinze saß hinter ihrem Schreibtisch, als die TKKG-Freunde ihr Büro betraten. Sie sah so betrübt und verwirrt aus, als habe sie den Überfall gerade eben erst hinter sich. Sie schien geweint zu haben. Oh, heute ist ein schlimmer Tag. Hier ist alles durcheinander. Dem einen ist nicht wohl, der andere wird krank, ein Abteilungsleiter ist nach Haus gefahren und eben hat sie auch Dr. Frey, mein Chef, abgemeldet. Sind Sie wieder ganz wohl auf? <lacht> ja. Unkraut vergeht nicht. Leider ist unsere Zeit knapp, Marga. Wir müssen die Besichtigung Ihrer Firma später mal nachholen. Aber wie so eine Kantine von innen aussieht, würde mich schon interessieren. Ach. Hör auf, du kannst unmöglich Hunger haben. An deinen Klamotten riecht man ja noch, was es im Internat zu essen gegeben hat. Tatsächlich, meine Ärmel riecht nach Gulasch. Mhm. Für dich, Willi, habe ich eine Schokoladentorte. Sie ist im Karton verpackt, damit du sie mitnehmen kannst. Und natürlich habe ich auch was für euch. Für Gabi die Seidentuch und für Tim und Karl die Taschenmesser. Eigentlich können wir das alles gar nicht annehmen. Sie belohnen uns fürstlich für eine Selbstverständlichkeit. Aber das Taschenmesser, das finde ich so toll, dass ich mich davon nicht mehr trennen möchte. Und die Torte ist noch toller. Die esse ich ganz allein. Tag, Marga. Jetzt haben wir ihn. Hier. Den fünften Brief. Vom Erpresser? Der meint, er wäre einer. Aber der ist doch nur eine Lusche. Nicht ernst zu nehmen. Äh, darf ich Ihnen meine Freunde vorstellen? Sie waren es, die mich gestern gerettet haben. Gabi, Tim, Karl und Willi. Das ist Herr Rode, der Oberbuchhalter unserer Firma. Tag, Herr Rode. Haben Sie schon die Polizei eingeschaltet wegen des Erpressers? Das lehnt der Chef ab. Die Briefe sind bei mir und bei Dr. Frei gelandet. Weil der Chef äh, auf Weltreise ist und erst in einigen Wochen zurückkommt. Ich habe vorhin gerade mit ihm telefoniert. Er hat gesagt, in den Papierkorb damit. Was will denn der Erpresser? Eine Million. Teils in D-Mark, teils in Dollar. Und? Äh, womit droht er? Er will das Bürohochhaus in die Luft sprengen, wenn wir nicht zahlen. Wenn er das kann, muss er eine ganze Menge drauf haben. Unser Zappel Philipp Dübel macht mir Sorgen. Seine Frau kriegt ihr erstes Kind und er ist das reinste Nervenbündel. Vorhin hat er die Tageszeitung abgeheftet und eine wichtige Bilanz in den Reiswolf gesteckt. Hm. Na, spätestens nach der Geburt gibt sich das wohl. Marga, was ist denn das hier für ein Foto an der Wand? Oh, das ist Herr Bruchseidel, der Inhaber der Firma, Herr Rode, Dr. Frei und Adolf Hussler. Ein toller Wagen, vor dem die da stehen. Ein Ferrari, hä? Ja, er gehört Herrn Bruchseidel. Ähm, dürfen die anderen auch damit fahren? Nur Adolf Hussler und Dr. Frei. Das sind die beiden rechts. Ach ja, Adolf Hussler war damals noch gesund. Ah, und jetzt ist er krank? Ja, sehr. Geisteskrank. Er ist in der Klinik. Das Auto interessiert uns. Es ist der ganze Stolz von Herrn Bruchseidel. Ob wir es mal sehen könnten? Ach, das tut mir leid, das geht wirklich nicht. Er steht eingeschlossen in der Garage. Aber wenn Herr Bruchseidel von seiner Weltreise zurück ist, werde ich ihn bitten, dass er eine Spritztour mit euch macht. Tim war überzeugt, eine Spur des Geisterfahrers gefunden zu haben. Nun wollte er den Ferrari sehen. 
Es war nicht schwer herauszufinden, wo Herr Bruchseidel wohnte. Die TKKG-Freunde fuhren dorthin, sagten Marga Heinze aber noch nichts davon. Wie wird man eigentlich geisteskrank? Gerade du müsstest das eigentlich wissen. Im Biounterricht hatten wir das noch nicht. Ach so, du hast ja keine Ahnung, Karl Vierstein. Mein Geist ist nicht krank, sondern nur bisweilen etwas träge. Das sollte ja auch nur ein Witz sein. Und wie wird man nun, Herrn Rissig? Es gibt viele Möglichkeiten, den Verstand zu verlieren. So ganz klar ist sich die Medizin in dieser Hinsicht auch noch nicht. Aha, wechseln wir das Thema. Soeben habe ich den hochherzigen Entschluss gefasst, dass ihr an meiner Schokoladentorte teilhaben dürft. Pro Nase ein Stück. Schokolade, oh. Willi. Hast du denn nichts geschnallt? Bruchseidels Auto ist ein roter Ferrari, dessen Kennzeichen auf 99 endet. Deshalb sind wir hier. Wir müssen den Wagen sehen. Da wird dir das eine Pfanne verrückt. Die 99 habe ich nicht gesehen. War doch auf dem Foto klar zu erkennen. Wenn es der Wagen ist, dann hat der Geisterfahrer sich ihn heimlich ausgeliehen, um damit Leute zu überfahren. Genau. Er hat etliche Personen gestreift und Fahrräder. Von diesen Zusammenstößen bleiben Spuren ja, zurück. Klar. Verstehe. Schramm und Beulen, Kratz- und Absplitterungen am Lack. Du hast es kapiert. Und deshalb müssen wir den Wagen sehen. Er steht direkt vor uns in dieser Garage. Ja, aber die ist verschlossen. Wir könnten einbrechen. Ah, kommt nicht in Frage. Vielleicht hat die Garage irgendwo ein Fenster. Lass uns mal weitergehen. Tatsächlich, da ist eins. Mann, das ist nicht Glück. Aber viel kann man nicht erkennen. Da steht ein Jeep. Und ein Sportwagen. Leider steht der Jeep vor dem Flitzer. Irgendwie müssen wir rein. Da kommt jemand. Los, wir sehen nach. Wir müssen wissen, wer das ist. Das ist ja... Leo Zeckel. Jans großer Bruder. Schleicht hier durch die Landschaft und sieht aus wie ein Einbrecher vom Dienst. Hey, wer ist denn das? Ah, jetzt erkenne ich dich. Peter Carsten. Du hast meinen Bruder in den Knast gebracht. Quatsch. Dein Bruder hat sich selbst reingebracht. Und jetzt erzähl mal, was hast du hier zu suchen? Das geht dich gar nichts an. Ich wollte sowieso gerade wieder gehen. Ist auch besser so, mein Lieber. Du weißt ja, dass wir einen heißen Draht zu Kommissar Glockner haben. Besser, du lässt dich hier nie wieder blicken. Spinner. Mann, ich glaube, wir haben einen Einbruch verhindert. Ja, aber der Geisterfahrer ist der bestimmt nicht. Oder meint ihr, dass er sich gerade den Ferrari holen wollte? Nee, dazu sieht er viel zu blöde aus. Aber was machen wir jetzt? Wir müssen den Wagen besichtigen, von vorn. Da bleibt nur eins. Marga muss uns helfen. Sie muss es irgendwie einrichten, dass wir in die Garage kommen. Ja, aber vorher müssen wir eine Pause machen. Wir müssen meine Torte essen. Habt ihr das vergessen? Ach, das ist doch nicht so wichtig. Der Ferrari geht vor. Oh, jetzt ist Klöschen in Ohnmacht gefallen. Ach, der Arme. Naja, wir fahren los und wir nehmen die Torte mit. Er wird dem Geruch folgen und uns unweigerlich wiederfinden. Das wäre Mundraub. Hilfe, Polizei, Sie tun es wirklich. Ah, wie das wird. Jetzt aber los. Marga Heinze war nicht in ihrem Büro. Eine Sekretärin teilte den TKKG-Freunden mit, dass der Abteilungsleiter Hagen sich krank gemeldet hatte und dass sie zu seinem Haus gefahren war, um dort einige Geschäftspapiere zu übergeben. Da die Zeit drängte, fuhren die vier ihr nach. Sie trafen Marga vor Hagens Haus, wo sie unschlüssig an ihrem Wagen stand. Hallo Marga, Hagen macht wohl nicht auf. 
Er liegt entweder krank im Bett oder er nutzt das schöne Wetter, um eine Stunde zu joggen. Äh, also wenn ich mich krank melde, bin ich krank. Ehrensache. Soweit käme es noch. Die Firma anlügen, um eine Stunde zu joggen. Ach, das geht mich nichts an. Ich muss in die Firma zurück. Wir haben eben einen Blick durch das Garagenfenster riskiert, auf den Ferrari. Leider konnten wir nicht viel sehen. Warum interessiert ihr euch denn so? Ach, es geht da um einen Wettbewerb in der Schule. Sportwagen der Spitzenklasse sollen fotografiert werden. Und wer die meisten Fotos vorlegt, hat gewonnen. Ich kann euch eines der Fotos aus dem Büro leihen. Danke, das nützt uns aber leider nichts. Es muss immer einer von uns Schülern auf dem Foto zu sehen sein, sonst seht es nicht. Das muss sein, sonst wird zu viel gemogelt. Es geht nur darum, dass das Garagentor ganz kurz geöffnet wird. Nur eine Minute. Ist denn da nirgends ein Schlüssel? Na gut, aber es bleibt unter uns. Oberbuchhalter Rode hat erzählt, dass ein Garagenschlüssel irgendwo in der Nähe der Garage versteckt ist. Wo, weiß ich aber nicht. Tatsächlich? Ja, Dr. Frei und Herr Rode dürfen den Jeep fahren, wenn sie wollen. Dann sollten wir vielleicht einen der beiden fragen, wo der Schlüssel versteckt ist oder ob wir in die Garage dürfen. Ach, lieber nicht. Such den Schlüssel, mach das Foto und leg den Schlüssel wieder zurück. Das ist einfacher. Okay, danke. Machen wir. So, jetzt wird es aber Zeit für mich. Ich muss los. Wiedersehen. Das wird ein Gesuche. Wahrscheinlich ist der Schlüssel zwei Meter tief im Boden vergraben. Ach, Blödsinn. Der liegt griffbereit. Wie meine Torte. Gib mir mal der Messer, Tim, damit ich mir ein Stück abschneiden kann. Ah, ah, davon wird die Klinge stumpf. Du musst noch warten. Noch länger? Aber ich kann nicht Rad fahren. Was? Warum denn nicht? Mein Magen hängt so tief, der kommt mir immer in die Kette. Klößchens Klagen half nichts. Da niemand bereit war, auf ihn zu warten, bis er sich gesättigt hatte, musste er wohl oder übel mitfahren. Doch nicht weit. Schon nach knapp 150 Metern hielt Tim an. Er hatte einen Mann entdeckt, der bewusstlos im Straßengraben lag. Seht euch das an! Da liegt ein Jogger im Graben! Oh, um Gottes Willen, lebt er? Ja, er lebt. Der Puls ist kräftig. Aber er hat Kopfverletzung. Karl, schnell! Du musst einen Notarzt rufen. Ja, mach schnell. Bin schon unterwegs. Ob er beim Joggen gestürzt ist? Ach, niemals. Ich glaube, ein Bein ist gebrochen. Den hat jemand angefahren. Ja, hier sind Reifenspuren zu sehen. Vielleicht war es der Geisterfahrer. Um diese Zeit, am helllichten Tag? Das wäre ja ganz neu. Tim, was machst du da? Ich durchsuche seine Taschen. Ah, ein Schlüsselbund. Mit Name und Adresse. Sehr praktisch. Und wer ist es? Nicht zu fassen. Joachim Hagen, Weitweg 21. Nein. Da hätte Marga aber lange warten können. Da, der Unfallwagen kommt schon. Ah, das ist gut. Dann kümmert sich der Arzt um den Verletzten und wir sollten mit Marga telefonieren. Sie muss wissen, was passiert ist. Karl hatte von einem der Häuser aus telefoniert. Von dort aus rief Tim nun auch Marga Heinze an, um ihr von dem Unfall zu berichten. Sie reagierte weitaus stärker, als es Tim erwartet hatte. Tim, das ist ein Mordversuch. Wie bitte? Haben Sie Mordversuch gesagt? Ja, ein Mordversuch. Das hätte ich Dr. Frey nicht zugetraut. Nie. Auch wie man sich täuschen kann in einem Menschen. Äh, Moment mal, Frau Heinze. Wenn ich nicht total auf dem Schlauch stehe, meinen Sie Ihren Chef? Oder gibt es noch einen anderen Dr. Frei? Nein, ich spreche von meinem Chef. Er hat versucht, Hagen zu töten. Das ist mir absolut klar. Und ich mochte ihn so. Das hätte ich nie gedacht. 
Ich verstehe immer noch nicht. Wie kommen Sie zu diesem Verdacht? Heute Morgen habe ich zufällig gehört, wie Herr Hagen versucht hat, Dr. Frey zu erpressen. Hagen hat herausgefunden, dass Dr. Frey die Firma betrogen hat. Und ich habe geschwiegen, weil ich Dr. Frey so mochte. Beruhigen Sie sich, Marga. Aber jetzt kann ich doch nicht länger schweigen. Ich werde sofort meinen Vorgesetzten informieren. Und auch die Polizei. Ein Mordversuch darf nicht ungesühnt bleiben. Die TKKG-Freunde radelten zum Haus von Dr. Frey und erfuhren dort, dass der abgereist war. Ins Ausland. Die Kinder waren sich einig darüber, dass er die Flucht ergriffen hatte. Ihr nächster Weg führte ins Polizeipräsidium zu Kommissar Glockner. Ein blonder Junge wurde gerade aus seinem Dienstzimmer geführt, als sie dort eintrafen. Wer war das denn, Papi? Ein junger Mann, der sich mehrfach den Porsche von seinem Vater entliehen hat und damit durch die Gegend gerast ist. Obwohl er noch keinen Führerschein hat. Richtig, ohne Führerschein. Und heute hat er dabei einen Mann überfahren, einen gewissen Joachim Hagen. Nein, der war das ist doch nicht der Geisterfahrer. Na, dass der es nicht gewesen sein kann, wissen wir ja nun. Der hat sich ins Ausland abgesetzt. Tja, vorhin rief Frau Heinze an und bezichtigte Dr. Frei des Mordversuchs an Hagen. Sie erzählte, was dahinter steckt. Hat dieser Junge auch Ilona Bracht angefahren? Das Mädchen, das sich um Jan Zeckel gekümmert hat? Nein, nein, der Junge ist immer nur am Tag mit dem Porsche unterwegs gewesen. Der geheimnisvolle Geisterfahrer ist er nicht. Aha. Der Vater von Ilona Bracht war übrigens hier und hat sich nach Jan Zeckel erkundigt. Aha, erst hat sich Ilona um diesen Zoffi gekümmert und nun springt der Vater ein. Nein, Willi, das hat er bestimmt nicht vor. Er wollte nur wissen, was Jan Zeckel ausgefressen hat. Es tröstete Marga nur wenig, dass Dr. Frey den Mordversuch nicht unternommen hatte. Er hatte Firmengeheimnisse verraten und sie somit zutiefst enttäuscht. Als Tim, Karl, Klößchen und Gabe die Firma Bruchsadel verließen, prallten sie fast mit Leo Zeckel zusammen, der seinem Bruder Jan verblüffend ähnlich sah. Na, hältst du mal wieder Maulaffenfeil? Das geht dich gar nichts an, Kleiner. Recht hast du, aber ich notiere, dass du hier rumlungerst. Könnte ja sein, dass was passiert bei der Firma Bruchseidel. Ach ja? Genau, und dann wissen wir wenigstens, wen wir als Ersten verdächtigen müssen. Schönen Tag noch, Leo. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> der begreift noch langsamer als ich. Die TKKG-Bande kümmerte sich nicht weiter um Leo Zeckel, sondern fuhr zum Privathaus des verreisten Franz Bruchseidel, um den Ferrari in Augenschein zu nehmen. Sie suchten den Garagenschlüssel in der Nähe der Garage, und hatten schließlich Erfolg. Sie fanden ihn unter einer Steinplatte. Hier ist er, schon leicht angerostet. Ah, zeig mal. Scheint lange nicht benutzt worden zu sein. Ja. Seit Wochen schon nicht mehr. Der Geisterfahrer hat mich gestern erst umgefahren. Also muss er einen zweiten Schlüssel für die Garage haben. Oder das da drin ist nicht das Auto, das wir suchen. Das werden wir gleich haben. Auf jeden Fall ist der Ferrari noch da. Jetzt bin ich gespannt. Da. Vorn auf der rechten Seite. Tiefe Kratzer im Lack. Beulen und Dellen. Ja, nur rechts. Klar. Der Geisterfahrer ist immer von hinten an seine Opfer rangefahren. Hm, deshalb ist das Mordinstrument auch nur auf der rechten Seite vorn beschädigt. Toll, dass wir den Schlitten gefunden haben. Jetzt fehlt nur noch der Geisterfahrer. Äh, Karl, sieh doch mal unter der Blechbüchse danach. Da könnte was drunter sein. Das haut mich von den Einlegesohlen. 
Ein Zündschlüssel. Ob der Ach. zum Sportwagen passt? Na, das werden wir gleich sehen. Gib mir mal den Schlüssel. Danke. Ja, er passt. Wow. Mann, das hört sich gut an. Also, der Geisterfahrer benutzt Bruchseidels Ferrari. Ohne Wissen und Einverständnis des Firmenchefs. Davon können wir ausgehen. Aber wer ist dann der Geisterfahrer? Eigentlich... Eigentlich kommen nur Dr. Frei und Herr Rode in Frage. Ja, richtig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die es sind. Warum nicht? Was? Ja, ganz einfach, Klößchen. Bruchseidel kommt demnächst aus dem Urlaub zurück. Und sobald er seinen Wagen sieht, wird er Anzeige erstatten. Natürlich sind Rode und Dr. Frei die Verdächtigen. Die Polizei wird sie unter die Lupe nehmen. Ja, und wenn sie dann für die Nächte kein Alibi haben, in denen die Leute angefahren worden sind, dann ist es vorbei. Nein, nein, also so dumm sind die nicht. Richtig. Wenn sie vorhätten, als Geisterfahrer durch die Gegend zu düsen, würden sie ein anderes Auto nehmen. Also muss es noch jemand geben, der hier Bescheid weiß. Vielleicht wollte Leo Zeckel ja gar nicht einbrechen, sondern sich den Ferrari holen. Ach, unwahrscheinlich, Karl. Leo war mittags hier, der Geisterfahrer treibt aber nachts sein Unwesen. Ja, der wollte in der Villa einbrechen, da gehe ich jede Wette ein. Und was machen wir jetzt? Ja, wir haben nur eine Möglichkeit. Wir müssen die Garage bewachen. Und wenn der Geisterfahrer kommt, um den Wagen zu holen, nehmen wir ihn hoch. Der Plan ist gut, aber gefährlich. Was ist, wenn wir diesen Wahnsinnigen nicht überwältigen können? Oder wenn er nochmal losfährt und dann womöglich jemand tötet? Na, natürlich lassen wir ihm nicht den richtigen Zündschlüssel da. Wer von euch hat einen Sicherheitsschlüssel bei sich, auf den er vorübergehend verzichten kann? Moment, ich schau mal. Ich habe einen, hier. Der sieht fast so aus wie der Zündschlüssel. Ja, genau. Nur, dass man den Ferrari damit nicht starten kann. An diesem Abend nahmen sie den Wachdienst auf. Doch vergeblich. Der Geisterfahrer kam nicht. Am späten Nachmittag des nächsten Tages schreckte Gabi Tim und Klößchen mit der Meldung auf, dass bei der Firma Bruchseidel 940.000 Mark aus dem offenen Tresor gestohlen worden waren. Tim schwang sich auf sein Rennrad und raste los. Als er beim Bruchseidelgebäude ankam, war die Polizei noch nicht eingetroffen. In der Eingangshalle des Hochhauses hielt sich nur der Portier auf. Hey, 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 was suchst du hier? Es ist niemand mehr im Haus. Die Angestellten haben ihre Büros verlassen. Ich bin sozusagen mit Kommissar Glockner verabredet. Das ist der Herr, der die Untersuchung leitet wegen der geklauten Kohle, wovon Sie sicherlich schon gehört haben. Die Polizei, endlich! Hallo Tim, du legst ja ein beachtliches Tempo vor. Hallo, mein Rad liegt im Kofferraum. Ich wollte auch hierher. Unterwegs hat mich Papi aufgelesen. Es sieht ganz so aus, als hätte der zerstreute Döbel den Geldschrank offen gelassen. Das wäre dann natürlich eine einmalige Einladung für den Dieb gewesen. Mhm. Ich habe Papi erzählt, dass wir Leo Zeckel verdächtigen, weil er sich hier rumgetrieben hat. Wer ist noch im Haus außer Ihnen? Niemand. Na, da wäre ich an Ihrer Stelle aber nicht so sicher. Das rote Blinksignal dort am Lift... Ist das nicht ein Alarmzeichen? Es könnte doch sein, dass der Lift feststeckt. Um Gottes Willen, das habe ich übersehen. Das haben wir gleich. Der Lift kommt. Wer kann denn das noch sein? Ich dachte, es sind alle weg. Herr Rode, Sie! Weg hier! Die Bombe müsste... müsste längst explodiert sein. Lass mich vorbei! 
Nicht doch, Leo Zeckel. Bei mir nicht. Er ist der Erpresser. Er hat mir gerade gestanden, dass er die Bombe im Keller versteckt hat. Unter dem Fahrstuhlschacht. Sie... Sie müsste längst explodiert sein. Schon vor... Schon vor vier Minuten. Ich dachte, es zerreißt uns beide im Fahrstuhl. Wahrscheinlich funktioniert der Zünder wieder nicht. Ist das alles ein Schund heutzutage? Raus aus dem Gebäude! Alle, schnell! Die Bombe kann immer noch explodieren. Aber Sie bleiben hübsch bei mir, Herr Zeckel. Kommen Sie nicht auf den Gedanken wegzulaufen. Meine Tasche. Sie ist mir aus der Hand gerutscht. Das habe ich gesehen, Herr Rode. Bitte. Sie flüchteten ins Freie. Kommissar Glockner legte Leo Zeckel Handschellen an und setzte ihn in seinen Wagen. Oberbuchhalter Rode berichtete, dass er mit Zeckel im Fahrstuhl stecken geblieben war. In seiner Angst vor der Explosion hatte Zeckel die Erpressung und den Bombenanschlag gestanden. Kommissar Glockner rief über Funksprengstoffexperten herbei. Tim und Gabi nahmen ihre Räder und zogen sich zurück. Unseren Verdacht können wir uns abschminken, Gabi. Leo Zeckel ist der Mann, der die Firma erpresst hat und der eine Bombe gelegt hat. Aber er ist bestimmt kein Einbrecher. Nein, das glaube ich auch nicht. Hätte er die Knete geklaut, dann wäre er nicht nochmal mit einer Bombe angerückt. Mit dem gestohlenen Geld hätte der sofort das Weite gesucht. Mhm. Hey, was ist das? Was denn, Gabi? Was ist denn los? Ist Jan Zeckel schon wieder auf freiem Fuß? Ich, ich habe ihn eben gesehen, dort an der Ecke. Jetzt ist er weg. Warte, ich muss Papi fragen. Herr Glockner? Ja, Tim, was ist los? Kann es sein, dass ich Jan Zeckel eben gesehen habe? Den Bruder des Erpressers? Nein, das kann nicht sein. Der sitzt noch immer hinter Gittern. Aber, aber ich hätte schwören können... Ja, vielleicht eine Ähnlichkeit. Der Typ, den du gesehen hast, hatte rote Haare. Na und? Davon gibt es mehrere in dieser Stadt. Am späten Abend bezogen Tim, Karl und Klößchen wieder Wachposition beim Roten Geisterauto in der Garage. Noch hatten sie Kommissar Glockner nicht informiert. Träge verstrichen die Stunden. Schließlich setzte sich Tim in den Ferrari und schaltete das Radio ein. Doch es ertönte keine Musik aus den Lautsprechern, sondern nur ein Rauschen. Tim wollte gerade nach einem Sender suchen, da hörte er eine Stimme. City 19. City 19. City 19. Wir hören dich. Eben ging ein Anruf ein. Hörte sich an, als ob jemand sein Autotelefon benutzt hätte. Auf der Rohrdommelallee in Höhe der Kaiserwiese kriecht ein Mann am Fahrbahnrand rechts. Stadtwärts. Der Mann scheint schwer verletzt zu sein. Offenbar ein Unfallopfer. Seht mal nach, ob was dran ist. Sind schon unterwegs. Sollte mich nicht wundern, wenn das rote Geisterauto wieder zugeschlagen hätte. Ende. Mann, Karl, hast du das gehört? Ja. Das Autoradio ist auf Polizeifunk geschaltet. Rohrdommelallee. Das ist doch gleich hier um die Ecke. Wir brauchen nur quer durch die Gärten zu fahren. Du sagst es. Also nichts wie hin. Wenn der Verletzte kriechen kann, dann kann er auch reden. Vielleicht hat er ein rotes Geisterauto gesehen. Dann könnte es sein, dass wir uns geirrt haben. Sie schwangen sich auf ihre Tretmühlen und waren innerhalb weniger Minuten am Ziel. Ein Polizei- und ein Unfallwagen waren schon zur Stelle. Das Unfallopfer wurde gerade auf eine Trage gehoben. Mensch, der sieht ja aus wie Jan Zeckel. Ist aber nicht Jan Zeckel. Das ist ja zum Schneebälle rösten. Auf den ersten Blick hätte ich den... Also, Leo hat weit weniger Ähnlichkeit mit seinem Bruder Jan als dieser Verletzte. 
Ob Gabi diesen Mann bei dem Bruchseidelgebäude gesehen hat? Könnte sein. Ah, da ist Polizeimeister Seibold. Den fragen wir mal. Komm. Abend, Herr Seibold. Ist der Mann schwer verletzt? Hallo, ihr drei. Oh, den hat es böse erwischt. Angefahren? Angefahren und dann Fahrerflucht. Panrich heißt er. Bei dem Unfall ist er bis in die Büsche dort geflogen. Hat wohl ziemlich lange gedauert, bis er wieder daraus hervorgekommen ist. Ein vorbeifahrender Mann hat ihn gesehen und uns angerufen. Könnte es das Geisterauto gewesen sein? Keine Ahnung. So, wir müssen weiter. Karl, halt mal mein Rad. Ich muss mich verflüssigen. Hab zu viel getrunken? Geh gefälligst hinter die Büsche. Was sollen denn die Ordnungshüter von dir denken? Wir benehmen uns vorbildlich, klar? Aber immer doch. Hoffentlich haben wir keinen Fehler gemacht. Ja, du meinst, wir hätten beim Ferrari bleiben müssen, ha? Ja, es wäre wohl besser gewesen. Hey Leute, ich habe einen Koffer gefunden. Naja, Abfall. Es gibt leider viele Zeitgenossen, die ihren Abfall einfach so in die Gegend pfeffern. Der Koffer wurde nicht weggeworfen, sondern vergessen. Ich habe nämlich reingeguckt. Anzüge sind drin, Hemden, Wäsche, eine Pistole, eine Damenhandtasche, eine dicke Brieftasche und was weiß ich noch. Ja, und der Koffer liegt da hinten in den Büschen? Genau. Erst habe ich ihn gar nicht bemerkt. Aber dann, na ihr wisst schon, der Deckel ist nicht mehr ganz trocken. Die Fahrt von der Rohrdommelallee bis ins Altstadtviertel war lang. Und es war schon sehr spät, als Tim, Karl und Klößchen dort eintrafen. Sie klingelten Kommissar Glockner raus. Gabi und Frau Glockner standen an der Tür, als sie eintraten. Klößchen grüßte kaum. Er schnupperte in Richtung Küche, bis Tim ihm den Ellenbogen in die Rippen stieß. Was duftet denn da? Au! Reiß dich zusammen, Klößchen. Es gibt nichts zu essen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Frau Glockner. Wir haben an einem Unfallort einen Koffer gefunden. Ihr Mann muss ihn sehen. Herein mit euch, es ist ja noch früh. Noch nicht einmal Mitternacht vorbei. <lacht> Herr Glockner, es ist wirklich wichtig. Da könnte ein Zusammenhang mit dem roten Geisterauto sein. Denn der Unfall könnte vom Geisterfahrer verursacht worden sein. Ja, ich weiß schon Bescheid. Herr Seibold hat mich angerufen. Herr Klößchen hat den Koffer zufällig gefunden. Er gehört vermutlich dem Unfallopfer. Panrich heißt der Mann. Wir haben schon mal einen Blick reingeworfen. Mhm. Es lohnt sich. Na, dann wollen wir mal sehen. Aha. Die Krokotasche gehört Marga Heinze. Uhr, Ringe, Ausweis, Portemonnaie, Armbänder und einiges andere mehr sind drin. Mhm. Es sieht so aus, als habe nicht Jan Zeckel unsere Marga Heinze überfallen, sondern Panrich. Der sieht Jan Zeckel so ähnlich, dass man die beiden für Brüder halten könnte. Hm, eine Pistole. Panrich scheint ein berufsmäßiger Ganove zu sein. Ich frage mich nur, warum Jan Zeckel einen Überfall gesteht, den er gar nicht begangen hat. Das war uns von Anfang an schleierhaft, Herr Glockner. Hm, seltsam. Diese Brieftasche gehört dem Oberbuchhalter Rode von der Firma Bruchseidel. Tja, alle Papiere sind da. Mhm. Ihn hat Panrich also auch bestohlen. Ach, das wisst ihr ja noch gar nicht. Mir wurde vorhin gemeldet, dass Rode überfallen worden ist. Von Panrich? Ja, es sieht so aus. Ja, was haben wir denn da? Was denn, Papi? Flugtickets. Für Rode und eine gewisse Katrin Hasenpatz. Das Datum von morgen. Frankfurt, New York. Aha. Aber nicht zurück? Hm. Ja, Brode mit dieser Dame ausrücken wollte? Aber wieso? Hat er etwa die 940.000 Mark genommen, die bei Bruchseite geklaut wurden? Donnerwetter, das ist ein Gesichtspunkt. 
Ich werde sofort veranlassen, dass Rode trotz seiner Kopfschmerzen eindringlich verhört wird. Rode wurde in einem Motel überfallen, in dem er sich für eine Nacht einquartiert hatte. Ja, obwohl er eine Wohnung hat, die gar nicht so weit von dem Motel entfernt ist. Mhm. Dieser Koffer ist ja die reinste Wundertüte. Das habt ihr gut gemacht, Jungs. Als Winter bin ich unersetzlich. Moment. Wer ist das denn noch? Kommissar Glockner. Frau Heinze? Marga Heinze. Nein, nein, das macht nichts. Ich bin sowieso noch auf. Wie bitte? Ja, Rudolf Bracht, ja, den, den kenne ich. Das ist doch der Vater von Ilona Bracht, die auch von dem Geisterfahrer angefahren worden ist. Ja. Die Friseuse, die sich um Jan Zeckel kümmern wollte, wissen wir. Ähm, Frau Heinze, es ist ungeheuer wichtig, was Sie da sagen. Es sieht so aus, als habe Herr Bracht recht. Ja, sie wurden nicht von Jan Zeckel überfallen, sondern von einem anderen, der ihm verblüffend ähnlich sieht. Ja, ja, einem gewissen Otto Pannrich. Ja, danke. Wir reden morgen im Präsidium darüber. Ja, gute Nacht. Was wollte Marga Heinze? Die Fäden entwirren sich. Der Vater von Ilona Bracht war bei ihr und hat sie gebeten, ihre Aussage zu überdenken. Die Aussage überdenken? Der Vater ist davon überzeugt, dass Jan Zeckel seine Tochter Ilona auf dem Gewissen hat. Er glaubt, dass Zeckel Ilona aus dem fahrenden Auto geworfen hat, wahrscheinlich als sie ihm Vorhaltungen machte wegen seines Lebenswandels. Ach, jetzt wird mir alles klar. Später kapierte Zeckel, dass er dafür eine saftige Strafe zu erwarten hat. Da kamen wir ihm mit dem Überfall auf Marga Heinze gerade recht. Er gestand, ihn begangen zu haben. Und damit hat er ein Alibi für die üble Tat an Ilona. Mhm. Die konnte er dem unbekannten Geisterfahrer nun in die Schuhe schieben. Alles mhm. klar. Deshalb hat dieser Misskerl alles zugegeben. Die drei Jungen verabschiedeten sich nun rasch und radelten zu der Garage mit dem Ferrari. Es war ja möglich, dass der geheimnisvolle Geisterfahrer noch in dieser Nacht erschien. Sie wollten ihn nicht verpassen. Mann, ist das ein Durcheinander. Wer hatte nun das Geld bei der Firma Bruchseite geklaut? Oberbuchhalter Rode? Genau der Klößchen. Er wollte mit seiner Freundin Hasenpatz verschwinden, aber dann ist jemand gekommen und hat ihm wiederum das Geld abgenommen. Dass er wahrscheinlich mühelos aus dem Geldschrank stehlen konnte, weil der schusselige Zappel Philipp Döbel vergessen hat, den Tresor abzuschließen. Das wird es gewesen sein. Panrich hat Rode abkassiert. Aber bei ihm haben wir das Geld nicht gefunden. Ob der noch irgendwo ein Koffer liegt? Das glaube ich nicht. Ich vermute, dass Panrich von jemandem angefahren wurde, der ihm wiederum das Geld klauen wollte. Mann, oh Mann, ist das kompliziert. Wer könnte denn das gewesen sein? Also für mich gibt es da nur eine Verdächtige. Du tippst auf eine Frau, Tim? Richtig, Karl. Auf Katrin Hasenpatz. Rode hat ihr bestimmt von dem Geld erzählt. Vielleicht am Telefon. Sie ist zu ihm gefahren und hat gesehen, dass Panrich mit dem Geld abgehauen ist. Hört sich überzeugend an. Ja, und sie ist ihm nach und hat ihn angefahren, als sich die Gelegenheit dazu bot. Und dann hat sie sich das Geld geschnappt und ist damit abgehauen. Kommissar Glockner hat morgen eine Menge zu tun. Er muss das alles überprüfen. Und wird herausfinden, dass alles genauso war, wie ich es gesagt habe. Hoffentlich. Und was ist, wenn wir das geklaute Geld jetzt gleich im Ferrari finden? Dann stimmt meine ganze Theorie nicht. Schon von Weitem hörten Tim, Karl und Klößchen, dass jemand in der Garage war. Wütend trat der Unbekannte auf den Ferrari ein. Da ist jemand in der Garage. Der Geisterfahrer. Ich bin gespannt, ob wir den kennen. Hey, hört euch das an. Der tritt gegen das Auto. Hey, den kennen wir doch. Das ist doch Adolf Russler. Ich denke, der ist in der Klapsmühle. Ja, offenbar nicht. 
Oh, der ist weggelaufen. Hier, hier, zum Geisterauto. Guten Abend, Herr Hussler. Äh, müssen Sie um diese Zeit nicht in der Klinik sein? <lacht> ich haue ab, wann ich will. <lacht> Wer bist du? Hm? Sie dürfen es aber nicht weitererzählen. Ich bin Tim, das rasende Verkehrsmonster. Nachts komme ich hierher, leihe mir das Auto aus, presche durch die Stadt und überfahre Fußgänger. <lacht> du auch? Ich mache es genauso. <lacht> Alle Fußgänger und Radfahrer müssen vernichtet werden. <lacht> Sehr richtig. Wir sollten uns zusammentun. Wenn Sie keine Zeit haben, fahre ich. Und umgekehrt. Einverstanden? Es geht nicht. Der Schlüssel passt nicht mehr. Ach, das kriegen wir schon hin. Kommen Sie mit zur nächsten Telefonzelle. Ich telefoniere und lasse einen neuen Schlüssel kommen. Na gut. Aber wenn es nicht klappt, werde ich böse. Ach, das klappt. Herr Glockner kommt ganz schnell. Darauf können Sie sich verlassen. Am nächsten Tag, nach dem Mittagessen, trafen die TKKG-Freunde in Herrn Glocknus Büro ein. Der Kommissar berichtete, was sich ergeben hatte. Ja, es war so, wie Tim gesagt hat. Panrich hat Marga Heinze und später Paul Rode beraubt. Jan Zeckel hat Ilona Bracht aus dem fahrenden Auto gestoßen. Es war zu einem Streit gekommen und Jan Zeckel drehte durch. Und Oberbuchhalter Rode ist wirklich der Gelddieb? Ja, das ist er. Der werdende Vater Döbel hatte vergessen, den Geldschrank abzuschließen und das nutzte Rode aus. Doch seine Freundin wollte nicht mit ihm fliehen. Sie wollte lieber hier in der Stadt bleiben. Hat sie Panrich überfahren? Ja, sie war's. Wir haben ihren Wagen untersucht und konnten es anhand der Spuren beweisen. Das Geld haben wir in ihrer Wohnung gefunden. Und was wird mit Adolf Hussler? Nun, der Mann wird jetzt in eine staatliche Anstalt verlegt, in der er kein Unheil mehr anrichten kann. Gehen wirklich alle Unfälle des Roten Geisterautos auf Hüßlers Konto? Alle, Gabi. Er hat gestanden. Bei diesen Kranken ist es so. Manche Bereiche des Gehirns funktionieren einwandfrei. Hussler kann sich an jeden einzelnen seiner Anschläge erinnern. Auch an mich? <lacht> genau sogar. Er weiß noch, dass du eine rot karierte Jacke getragen hast und eine blaue Hose. Respekt? Das weiß ich nicht mal mehr. Das ist unser Gedächtnis. Das ist unser Gedächtnis. Das ist unser Gedächtnis. 